1: «Утренний мордан». Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да-да-да, мы снова начали трансляцию на вражеском ютубе, на новом YouTube канале который называется... Так, как он называется? Подождите. «Мордан Эфир» он называется. Я запутался, их всего уже три было. Сейчас мы вещаем на «Мордан Эфир». Поэтому, если вам нравится, ежели вам удобно, то не забывайте подписаться, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Так, а также идет трансляция в телеграм-канале «Мордан», идет трансляция в «Контакте», в «Дзене». На «Рутюбе» нет, не идет трансляция. Ну да ладно, а я не буду злорадствовать, а чего что тут злорадствовать, там тоже, в общем, сидят патриотичные русские люди, пытаются наладить то, что наладить нельзя. Мы поговорим сегодня, естественно, о политике о геополитике, об Украине, не поверите. Но хотел бы я начать с фантастической новости. Вот некоторые продолжают переживать, что Европа от нас отградилась, или мы от Европы отградились, поскольку нарушили все возможные международные правила. Но вот какая мысль пришла мне в голову, когда я прочитал заголовок в газете «За Телеграф» британской. Может быть, это и неплохо? Читаю. Стелла Кризи – это женщина, какой-то вот известный борец за права, Цитирую ее. Роулинг, это писательница, автор книжек про Гарри Поттера, не права. У женщины может быть пенис. Ну и дальше продолжается вот это вот то самое. Я понимаю, что вы забыли уже. Полгода назад, до войны, мы как-то обсуждали нелегкую судьбу Джоан Роулинг, которая посмела написать у себя в социальных сетях о том, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Ну, в общем, это у них называется трансгендерофобия. Ну, вот что такое. Вот если ты отрицаешь постулат, что у женщины может быть пенис, значит, ты Гитлер. Вот ей напоминают, что вы мадам Роулинг – Гитлер. Ну, а мы-то Гитлеры тоже, но совершенно по другой причине – Делаем вывод. А, Нехай они не как-нибудь сами там без нас. А мы тут по-простому, по простому по рабоче крестьянски сейчас разберемся с Украиной, начнется мир, восстановление, и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, на ближайшие сто лет я на это очень рассчитываю, честно говоря. А, по поводу военных действий. Те, кто следит за военными действиями, те, кто ежедневно смотрит Юрию Подоляку, они в моих комментариях категорически не нуждаются, я отдаю себе в этом отчет. Вот. Я не умею читать тактические карты, я путаюсь, до сих пор еще путаюсь в названиях населенных пунктов. Продолжаю утверждать, что Лиман находится через реку от севера Донецка, и не твердо помню, где Лисичанск. Но, правда, я помню твердо, что уроженцем города Лисичанска был Клим Ворошилов, между прочим. А поэтому освободить этот город, конечно, священный долг и обязанность каждого человека левых убеждений. А таких у нас в стране абсолютное большинство. И даже те, кто топил за свободную экономику и даже голосовал за какой-нибудь СПС, лохматые времена все равно, в общем, где-то в глубине души Тепло относится к Владимиру Ильичу Ленину И тоскует по тем временам Когда у них в кармане был Либо членский билет в ЛКСМ А некоторым, кому особенно повезло И билет Коммунистической партии Советского Союза Вот Но тем не менее Что должны знать все остальные Кто не хочет Загружать свою голову Ну, мягко говоря Избыточной информацией на самом деле Давайте я вам процитирую нескольких уважаемых специалистов, неангажированных, то есть они не наши и говорят не по-русски и пишут не по-русски. Вот что пишет профессор Федерального университета Бундесвера в Мюнхене. Входит в состав вооруженных сил Германии Карло Массало. Карл Масал уверен, дальше цитирую, что «Москва достигла серьезных успехов за время проведения на Украине». Об этом он заявил в интервью агентству ДПА. По его мнению, Россия успешно изменила свою стратегию в ходе противостояния на Донбассе, сосредоточив войска в определенных районах. Кроме того, в СУ не хватает тяжелого вооружения, добавил Масал. Но это ритуально, про это мы сегодня тоже поговорим. Таким образом, продолжает профессор Масалу, для президента России все складывается благоприятно, и вступать в какие-либо переговоры с Украиной ему просто не нужно. Вы не поверите, это говорит э, уважаемый немецкий профессор, которого еще полтора месяца назад, которого еще месяц назад за такие слова выгнали бы из военного университета Бундесвера. Отняли бы у него кредитную карту, заблокировали бы ему все счета, номер социального страхования и отправили побираться. Но ему тоже никто бы ничего не подал бы. А вот подишь ты, всего лишь 30 мая 2022 года, и уважаемый профессор смеет говорить вещи о том, что, в общем, на самом деле у Путина все складывается неплохо и нет никаких причин ему уступать в переговоры с Украиной. Удивительно, да? А другой немец, генерал в отставке Роланд Каттер в интервью телеканалу Девельт, подчеркнул, что российские войска в Донбассе изменились в качественном отношении и следует ожидать новых российских успехов в Донбассе, полагает генерал Каттер. Дальше я могу вам процитировать восхитительный пост Рамзана Кадырова, который он опубликовал позавчера вечером о том, что русские солдаты, в общем, уже взяли Северодонецк. Но это частности и взятие Лимана при всей его важности. Красного Лимана, точнее, извините. И... А... Почти что полное освобождение городской застройки Северодонецка. Там еще большая промзона есть. Поэтому говорить о том, что Северодонецк взят, ну, чисто с формальной точки зрения, преждевременно. Это все важно, это интересно, это бодрит, это важные победы. Но принципиально то, что впереди. А впереди окружение украинской группировки, ну, как минимум, для начала, в Лисичанске. Это порядка 10 тысяч солдат. Практически, начиная с пятницы, субботу, воскресенье, украинские паблики писали об этом каждые 2-3 часа о том, что Зеленского уговаривают отвести войска. Пока еще не поздно. Уже поздно сразу, вот, извините, предупрежу для того, чтобы эти люди просто не попали в окружение и в конечном счете не были уничтожены или не сдались в плены. То и другое, в общем, мягко говоря, не очень хорошо с политической точки зрения. С политической точки зрения. Ну, так эту историю, в общем, как бы формулировали для украинского президента. То есть и в том, и в другом случае для него это будут дополнительные ненужные проблемы. Он не послушал. Он не стал этого делать. Сейчас, насколько я могу судить, по крайней мере, из той информации, которая доступна, Отводить войска уже поздно. Уже поздно. Единственный мост, который не разрушен, обстреливается. Единственная дорога, по которой теоретически можно ехать, она, то, что называется на военном языке, находится под огневым контролем. И водители грузовиков отказываются по ней ехать, просто отказываются. Это пишут украинские паблики. Потому что вероятность того, что тебя расстреляют из крупного калибра, она стремится примерно к 100%. Вот, собственно, так вот. Вот примерно такой сценарий. Итак, по факту, то есть почему э, такая смена тональности в комментариях э, европейских лидеров общественного мнения? Экспертов, не лидеров. Эксперты, об... лидеры общественного мнения пока что, в общем, дуют в ту же дуду. Лидеры, это там, условно, какой канцлер Шольц, который вчера выступал на очередном то ли марафоне, то ли концерте, то ли, я не знаю, как это называется, в Берлине. Выступал он на английском языке, опять говорил, что, значит, Украина, мы с вами, мы не позволим Путину победить. Это цитата, мы не позволим Путину победить. Ну, окей, хорошо, ладно. Как скажете. Но эксперты говорят совершенно другие вещи. Эксперты многое, если могут позволить говорить. Они не являются заложниками рейтингов. Они совершенно не, У них нет необходимости обращать внимание на то, как меняется, так сказать, мироощущение избирателей. У них нет избирателей, у них нет выборов, поэтому люди, в принципе, могут говорить то, что становится позволено говорить. Ну и, собственно, то, что невозможно серьезному человеку отрицать. А если ты являешься военным аналитиком в таком приличном заведении, как а, Университет Бундесфера, а это известное, в общем, довольно такой вот научная организация условно научная организация то какой смысл-то отрицать очевидное? Ну да, смена стратегии, точнее не так, смена тактики, которая произошла в действиях российской армии, в общем, показывает э -э, ошеломительные. Прогнозируемые с нашей точки зрения результаты, но для европейцев ошеломительные результаты. То есть то, что они видят, и то, о чем невозможно молчать, это то, что украинский фронт сыпется. Это то, что украинская армия действительно слабая, что бы они ни говорили. То, что Украина не в состоянии противостоять гигантской, страшной, мощной военной машине России, просто не может, не в состоянии. И судьба Украины и украинской армии уже предрешена. Один вопрос, который вот нынче обсуждается в кабинетах, и что же с этим делать? Поговорим об этом после перерыва. Пока что подпишитесь на YouTube канал Мардан Эфир sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube, конечно же, идет. Все в порядке. Если смотрите, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». А, ну и, соответственно, подписывайтесь, если вы еще не подписались, потому что до конца недели мы, бог даст, если не забанят, будем на этом канале. Так. Ну и соответственно, помимо трансляции в социальных сетях, где вы можете писать в чатах, в комментариях, номер 8 семь 200 ровно 9702 это единый номер для всех мессенджеров. Можете писать ваши сообщения, вопросы, комментарии, опять-таки, если есть такое отчетливое желание. Они у меня отражаются на мониторе. Соответственно, в перерывах а, я, наверное, на что-то смогу ответить. Здравствуйте, дайте ссылку на Яндекс.Дзен, пожалуйста. YouTube не открывает. Хорошо. Постараюсь сейчас, чуть попозже, сделать для вас ссылку и на Яндекс.Дзен. А продолжу. Продолжу. Что, собственно, вот перед какой картиной мира оказывается Европа? Да на самом деле все оказываются. Украинские Люди принимающие решения. Хотя нет, я не уверен. Нет, я хотел сказать, что и украинцы понимают перед какой, какая картина мира перед ними открывается, но осекся. нет, я думаю, что не понимают. Даже люди, которые, ну, способны к анализу, были способны к анализу, ну, во-первых, они являются заложниками того эмоционального фона, который э, формировали все эти три месяца, плюс который сформирован вокруг них, некоторые люди являются заложниками обстоятельств, политики, принятых решений, взятых на себя обязательств. Вот если говорить о том же Зеленском, нет, у меня нету даже тени сочувствия к нему, более того, я абсолютно убежден, что и Зеленский вместе с Порошенко и всеми остальными э, прошлыми и нынешними руководителями Украины должен быть осужден и расстрелян, согласно законам ДНР, я в этом свято совершенно убежден, то есть люди, которые принимали решение о... Собственно, вот эскалации такой войны в таком масштабе, естественно, должны отвечать. Но, тем не менее, я бы не придавал бы Зеленскому больше веса, нежели у него есть. Он действительно во многом является, конечно же, марионеткой осуществляя политику ключевых игроков, и еще в большей степени он является заложником вот тех обстоятельств, которые он во многом и сам формирует. То есть он же человек свободной воли. Вообще любой человек свободен по праву рождения. Вот так Господь Бог его создал. Выбираешь черное или белое, налево пойти или направо. Каждый шаг. Каждое движение, которое предпринимает Зеленский, да, оно, в общем, ведет его в ад. К сожалению, в этот же ад он напрягает, направляет огромное количество ну, куда как менее виновных в этом или вообще невиновных людей. Вот в чем проблема-то. Но движется он вот в общем потоке, из которого свернуть ему уже не удастся. Уже не удастся. Все ошибочные ставки сделаны. Он не на тот свет поставил. Дальше. Ну, а дальше? Дальше посмотрим. А, по поводу Европы. А, вот эти вот заявления а, военных, политических, европейских экспертов, они же происходят а, на фоне довольно важных других а, решений, о которых тоже невозможно молчать, которые являются публичными, о которых так или иначе приходится говорить. А, я сейчас имею в виду непринятие так называемого шестого пакета санкций. Господи, помилуй, уже шестой пакет санкций. Время-то как летит. Давно ли первый пакет принимали, потом второй, потом третий? Я, правда, не помню, что входило ни в первый, ни в третий. Но факт тот, что шестой пакет принять не удалось. Что в него должно было, должно было войти? Нефтяное эмбарго. Ну, давайте не будем врать хотя бы сами себе, это важно. Нефть, водородица, она да, критически важна для российского бюджета, в гораздо большей степени, даже нежели чем природный газ. А в силу налогообложения, аж примерно 60% от действующей мировой цены на нефть, прямиком, прямиком, вот без всяких там трансфертов, налогов и прочего, лобуды поступают напрямую в российский бюджет. И прямо или опосредованно питают российскую экономику. Все это понимали. И здесь все это понимали, и в Брюсселе все это понимали, и в Вашингтоне, и в Лондоне, в Берлине, где угодно. Все это прекрасно понимают. Это не является секретом. Но как ввести эмбарго, если нефть уже стоит 120 долларов за баррель, взять ее на рынке, ну, физически просто ниоткуда, ну, и, ну, нету ее. Саудиты сказали сразу, не-не-не, мы ваши игры не играем, нас все устраивает. Нам по кайфу. Путин может делать все, что хочет, у него там свои проблемы. И, про, и действительно, а, саудиты к российской политике, ну а как бы они относились бы по-другому? Они, украинцев, а, вот отношения между Россией и Украиной рассматривают примерно в том же контексте, как они рассматривают свои отношения с хуситами, так называемые. Вот есть некие там племена, для нас такие же арабы. Для нас они выглядят примерно так же, как саудиты. Вот в этих белых балахонах скачут на верблюдах по пустыне и стреляют из кремневых ружей. Что те, что эти, на одно лицо. Но у саудитов есть к этим хуситам какой-то свой счет. А у хуситов тоже есть какие-то нерешенные проблемы. Вот это вот картина мира. Точнее, картина мира вот, того, что происходит в Центральной Восточной Европе, глазами Арабского Востока. Ну, поэтому, окей, Путин может делать все, что он считает нужным. Вот он и делает то, что он считает нужным. Тем более, что Саудовская Аравия зарабатывает миллиард долларов в день. Вот на поставках нефти по этой совершенно там, замечательной, какой-то запредельно высокой цене, а будет еще дороже. У европейцев бензин и так очень дорогой. Любой, кто был в Европе, любо, в любой причем европейской стране, там Финляндия, Швеция, Британия, Германия, не имеет никакого значения. Все знают, бензин в Европе всегда был очень дорогой. Это особенность их налогообложения, в отличие от Штатов. В Штатах бензин подорожал в три раза. В Европе он подорожал примерно на 80% за последние три месяца. Вести любую форму нефтяного эмбарго, то есть даже если бы им удалось дожать Венгрию, предположим, это означало бы рост цен на бензин еще в два с половиной раза. Что после, это, что после этого было бы с любым европейским правительством, с любым абсолютно? Его снесли бы. В лучшем случае его бы снесли, люди вышли бы на митинги, в худшем начались бы погромы. Как на Шри-Ланке. Вот любой, у кого ассоциации со словом погром, это вот что-то такое из 1904 или 1905 годов, он дурачок. То, как выглядят современные погромы, увидеть довольно просто. Но вот сейчас погромом происходит на острове Цейлон, который называется, по-моему, с 1947 или с какого-то года Шри-Ланка. Люди жгут Машины, которые им кажутся дорогими Люди жгут Дома богачей Люди просто бунтуют Потому что им нечего есть Они не могут купить лекарства Ну про просто вот крах государства Может ли подобное быть В какой-нибудь Польше? Ну поскольку в Польше последний погром состоялся В 1945 году Я напомню, погром, погром Слово-то польского происхождения Да, может и в Польше быть про Германию даже не хочу продолжать мысли, так всем понятно. То есть, если человека довести до крайности, то тончайший налет цивилизации с него сдувает просто вот как песок ветром с высохшей кожи на пляже. Все это понимают. Ну, поэтому все сделали вид, что вся проблема Венгрии это вот. Венгры уперлись, не хотят, так сказать, поддерживать европейскую солидарность, и поэтому мы не приняли шестой пакет. Да, конечно же, дело не в Венгрии, конечно же, дело не в Кипре, который выступил против введения запрета на продажу недвижимости русским, потому что тогда будет крах экономики Кипра, и на Кипре начнется то же самое, это что же остров, начнется то же самое, что сейчас происходит на Шри-Ланке. Это просто удобное объяснение. А неудобное объяснение заключается в следующем. Попытка сломать Россию, экономически сломать одним ударом, она, собственно, провалилась практически сразу. Пытались додавить, ну, вводя второй, третий, четвертый, пятый пакет. Очевидно, что не работает. Очевидно, что кризис, который накатывает на всю мировую экономику будет и так иметь тяжелейшие последствия для всего мира но для Европы он может быть просто фатальным вот собственно вся вам картина того что происходит на Украине и что происходит вокруг Украины вот. А вообще все будет хорошо. Я думаю, что в ближайшие дни будет огружена группировка в Северодонецке. Наши побеждают. вот, Наши убивают врагов, как говорит Ладлен Татарский. Вот. И победа будет за нами. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Подписывайтесь и на YouTube подписывайтесь, и на телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь. И продолжим, конечно же.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, трансляция на Ютубе, ВКонтакте, в Дзене, в Телеграме идет. Вы можете писать там в комментариях. Либо можете писать в мессенджерах. Номер один, если вы еще не записали, его запишите, потому что, глуп ну, глупо повторять каждую четверть часа. 8 967 200 ровно 02 Соответственно, все у меня на мониторе отражается. Я в перерывах, и не только в перерывах, я вообще по ходу дела реагирую на то, что пишут люди. А, к нам присоединяется политолог Роман Романов. Роман, здрасте. Доброе утро. С вашей точки зрения, вот э, наступление в районе Северодонецка, как оно может развиваться в ближайшие пару дней? И решится ли Зеленский отвести войска из котла? То есть я понимаю, что мы с вами вот, э, можем только фантазировать и строить наше допущение, но тем не менее. Ну, в первую очередь
2: нам надо понять, что конкретно происходит в Северодонецке, поскольку сведения относительно состояния дел на текущий момент там достаточно сильно разнятся, то есть буквально позавчера мы имели данные, что Северодонецк практически полностью занят российскими вооруженными силами и народной милицией Луганской Народной Республики. Чуть-чуть позже появились сведения, что не совсем эта информация соответствует в полной мере, но тем не менее становится понятно, что вопрос взятия Северодонецка это вопрос времени на самом-то деле, поскольку и и ВСУ не имеют достаточно высокой мотивации для полного контроля этого населенного пункта, прекрасно понимая, что российские вооруженные силы все-таки его возьмут и зачистят uh -huh. от присутствия ВСУ. А с другой стороны, кроме понимания ВСУ, есть и замечательная мотивация от народной милиции Луганской народной республики все-таки зачистить свою территорию от присутствия ВСУшников на территории ЛНР. Во многом, даже собственно, зачистка этой территории она станет по факту выполнением одни, одного из, наверное, первых пунктов, которые обозначил Владимир Путин в рамках проведения спецоперации. Я напомню, в том числе и освобождение территории народных республик от присутствия вооруженных сил Украины. А, на самом-то деле, здесь уже нужно смотреть на мотивацию господина Зеленского и высшего командования вооруженных сил Украины. У них ровно есть два пути. Один путь — это создать новый большой Мариуполь и на территории агломерации Лисичанска, Северодонецка вновь выстраивать длительную систему обороны, но так или иначе представители ВСУ, которые будут находиться внутри этого большого котла, прекрасно будут понимать, что исход будет только один. Сколько бы они там ни находились на этой закрепленной территории, сколько бы ни сопротивлялись. Собственно, никто ее не деблокирует, никто не освободит этот котел, а впоследствии замкнутым там представителям военной машины Украины придется либо за даваться либо, собственно, ложиться в землю. Никаких альтернативных вариантов здесь не будет. С другой стороны, сами военные, присутствующие на территории Севера Донецка, украинские, прекрасно понимают, что этот вариант им особо-то и не светит каким-то благополучием. То есть те части, которые находились там ранее, они уже не, ран... не раз записывали видеообращение в адрес господина Зеленского и командования ВСУ, заявляя, что «Ребята, вы о чем вообще думаете? У нас нету ни снабжения, у нас нету ни нормального Оружия у нас нету, ни обновления личного состава. Мы не хотим ложиться в землю. И буквально отказывались исполнять ряд приказов со стороны э, и господина Зеленского, и командования вооруженными силами Украины. И тут возникает как раз-таки второй вариант, который заключается в том, что э, нужно эвакуировать тот контингент военный, который там находится, и отодвигать его в сторону туда, дальше, на запад, возможно, к Бахмуту, а возможно, еще Западнее в сторону, например, славянско краматорска И здесь становится понятно, что, в принципе, ВСУ могут воспользоваться этой стратегией, поскольку нечто подобное мы видели совсем недавно. Давайте вспомним, как развивались бои за Красный Лиман. Да, это немного другое направление, ближе к Изюму, но, тем не менее, там тоже становится понятно, что, в принципе, ВСУ не готовы драться за каждый населенный пункт до последнего. Там что произошло? Массовое отступление представителей украинской армии дальше, в сторону славянска в сторону краматорска на юг от красного лимана и здесь в принципе вырисовывается что украина может создать так называемую второй рубеж или вторую линию обороны на текущий момент прекрасно понимая что вот этот мешок в котором находится северодонецк лисичанск золотое удерживать это долгое время не получится а терять достаточно закаленных подготовленных бойцов это тоже не лучший вариант как с точки зрения стратегической ситуации на фронте так и с точки зрения их мотивации. Поэтому отступление в сторону Славянска-Краматорска в принципе вполне реально. Но тут уже в роль... Такую мотивация вступает политическая. Зеленскому нужно срочно продемонстрировать какие-то победы, хотя бы минимальные. То есть после давления по Харьковскому направлению, которое мы наблюдали примерно недели-две назад, больше никаких более-менее медийных или то, то, о чем хотя бы можно было бы поговорить, Победу у Зеленского нет. Нету ни острова Змеины, нету попыток деблокирования населенных пунктов, нету возможности надавить по Херсонскому направлению, нет пока сформированных качественных частей, которые могли бы устроить контратаки хотя бы где-то. Поэтому мотивация вооруженных сил Украины будет снижаться. И уровень поддержки украинским обществом самого господина Зеленского и высшего командования ВСУ тоже постепенно будет снижаться. И что же это может, к чему ему в итоге привести? а Правильно, к снижению, во-первых, мотивации на фронте, а с другой стороны, люди рано или поздно могут задаться вопросом, а не очередная лизрада кроется там наверху, где-то э, среди высшего командования, среди высшего политического руководства. И такая проблема для Зеленского в ТВ, она может быть чрезвычайно высокой. И тут возникает вопрос, что все-таки будет преобладать э, внутри украинского общества и среди верхушки Украины строгий военно-политический расчет. Если такое преобладает, то, собственно, украинские вооруженные силы отводятся из мешка под Северодонецком. Если же расчет не преобладает, и как раз-таки мотивация пиара выигрывает, тогда попытаются вновь сформировать новый Мариупольский котел. Ну, только теперь уже в сценарии Северодонецка-Лисичанска. И тут уже сами украинские военные, те, которые, собственно, бьются там на Донбассе, которые погибают, они сидят в высоких кабинетах, они могут задаться вопросом а мы что, совсем мясо, мы совсем разменный материал в случае этого военного... Противостояние в северо Северодонецке. Да и в принципе на Донбассе что происходит, они зададутся вопросами. Да, мы можем удерживать какое-то время территорию, а дальше-то что? Все равно так или иначе русские продвинутся и удерживать полуотрезанный Северодонецк сейчас практически невозможно. Даже вот с точки зрения стратегического снабжения, сами представители украинских вооруженных сил утверждают, что э, город находится в ситуации достаточно сложной. Основные трассы снабжения, они либо обрезаны, либо побольше в большей части блокируются российскими вооруженными силами. Вспоминаем трассы, которые идут и от Северской, и от Артемовска в сторону севера Донецка. А с другой стороны, каких-то других возможностей для перегруппировки вооруженных сил после полного отрезания этих трасс снабжения уже у ВСУ не будет. То и сейчас настал горячий момент для определения, как действовать дальше. Пока нужно дождаться решения той
1: стороны. Роман, и еще, пожалуйста, расскажите про ситуацию на Херсовском направлении. Вот это вот, насколько я понимаю, крайне неудачный, крайне неудачный эксперимент с контрнаступлением. ВСУ к
2: северу от Херсона попытались организовать несколько контратак, достаточно крупных, то есть там были задействованы серьезные силы, в том числе с участием западной бронетехники, которая в последнее время активно подвозится на территорию Украины. Почему они попытались действовать по этому направлению? Собственно, с одной стороны, имея некоторую политическую мотивацию, а с другой стороны, Российская Федерация не насыщала линию под Херсоном в достаточной степени для того, чтобы там устраивать впоследствии новые наступательные акции. Этим пользуется Украина, прекрасно понимая, что Россия сейчас работает по Донбассу. Это наша генеральная цель. Разбиваем там группировку в ВСУ, идем дальше уверенно, по сути, разгромив регулярную армию Украины. И сейчас у них стратегия следующим образом выглядит. Это отвлечь Россию от Донбасского направления. Помните, Харьков были попытки организовать какое-то значительное контрнаступление, которое впоследствии после достаточно удачного начала захлебнулось. Сейчас провали. Да, Сейчас провалилось, захлебнулось. И то же самое мы видим под Херсоном. Да, были попытки с севера организовать наступление, но в итоге э, ничего не получилось. Серьезные потери в личном составе, в бронетехнике и в попытке. Генеральная задача для ВСУ там была отодвинуть российские вооруженные силы в сторону Днепра, э, прижать нас к правому берегу и возможность, наверное, для ВСУ рассматривали там взять под контроль, собственно, правый берег в итоге, для того, чтобы российские вооруженные силы оказались по другую сторону, и появился такой естественный рубеж обороны. А сам Херсон впоследствии блокировать. Ну, по крайней мере, в мечтах ВСУ это выглядело так. На практике те части, которые использовались в попытках организовать контрнаступление к северу от Херсона, они были достаточно неподготовлены, то есть это как раз таки mm -hmm. мобилизованные, видимо, части в рамках э, вот этой масштабной программы мобилизации, которую проводит Зеленский, они не подготовились, и российские и вооруженные силы все-таки насыщают линию под Херсоном, но не с точки зрения проведения каких-то будущих в ближайшее время наступательных действий, а скорее с перспективой выстраивания там оборонительных линий Роман, для... тут я вас прерву,
1: да, потому что мы уходим сейчас на новости. Спасибо вам большое. Роман Романов был с нами, политолог-блогер. Подписывайтесь на его YouTube-канал. Он, собственно, так и называется, Роман Романов. Он совершенно блестящий комментарий того, что происходит на основных направлениях. По поводу Херсона я добавлю свои 5 копеек, там совершенно чудовищный разгром. Военкоры пишут о том, что там погибло более двухсот украинских солдат, которые попали в огневой мешок и десятки сожженной бронетехники. Вот такая вот история. Такой контрнаступ. Радио Комсомольская правда. Мы
0: быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Спасибо, что пишите комментарии. Обратная связь это очень важно. А вы можете писать, ну собственно, вот на всех платформах, где идет трансляция, вы можете писать и в мессенджеры. Я вот в перерыве успел пообщаться с одним из слушателей, который задает мне вопрос по поводу 15-й больницы в городе Донецке, куда привезли э, раненых азовцев. Но я так понимаю, что эта тема беспокоит довольно многих. Вообще тема пленных, тема азовцев, тема отношений к нашим пленным, про которых вообще ничего не известно, про которых вообще ничего не говорят. Никто. Ну, наверное, она волнует. Давайте поговорим. А... Я вот за три месяца, в принципе, стал поспокойнее, разучился реагировать на любой информационный вброс, который появляется, так то, что называется, на радаре. А я сначала его прокручиваю в голове, анализирую, пытаюсь понять, это может быть правдой или нет. Для начала, это может быть правдой или нет. Поэтому вот истерить насчет того, что наших раненых повыкидывали из 15-й больницы в Донецке и на их места положили пленных созов Стали, я бы не стал бы. Я бы не стал бы. Раненым в любом случае оказывается помощь, в том числе и взятых в плен на раненых украинских солдат. Конечно, им помощь оказывается не только в Донецке, не только в 15-й больнице. Вот в субботу я разговаривал с Абхазом, с легендарным командиром батальона «Пятнашка», вот он действительно говорит, что количество пленных на том направлении, где воюет он, совершенно чудовищно. Их некуда девать, банально, все СИЗО Донецкой области, ДНР, забиты пленными сейчас. И ранеными в том числе, и их подлечивают, людям не дают умирать, просто истекать кровью. Это нормально, это правильно, мы не фашисты, в отличие от... Принципиальная разница. Мы не фашисты. Это то, что в голове должно быть у любого человека. И никому не позволяйте э, там, подвергать сомнению эту аксиому. Но я никогда в жизни не поверю в то, что пленным азовцам, тем более азовцы, это слово такое уже нарицательное, это мем, это символ, это пленные с азов стали. Там не только азовцы. Азовцев там, дай бог, если процентов 20 издавшихся в плен. Никто им не делает никакую физиотерапию, никто меня в этом не убедит. Но поскольку вот нету достоверных данных, нету у меня лично людей, кому бы я на 100% мог бы доверять, там на месте, я могу только анализировать ту информацию, которая поступает. Никто не заставит донецких врачей, никто, ни один начальник, ни донецкий, ни московский, ни один начальник не сможет заставить донецких врачей делать там физиотерапию и разрабатывать онемевшие пальцы сдавшимся плен ВСУшникам. Невозможно. Донецк под обстрелами каждый день. Там вчера были такие обстрелы, которых они не видели 8 лет. И бьют, да, бьют из импортной, из импортной артиллерии по районам, куда, повторяю, 8 лет снаряда не долетали. И вот вы верите в то, что эти люди которые все эти 8 лет в Донецке прожили, они делают физиотерапию, пленным созвав стались, что серьезно, вот вы, вы взрослые, в это верите, я нет, я не верю в это. Я в это не верю. Но вот что меня нервирует, мягко говоря, то, что у меня вызывает вопросы, то, чего я не понимаю категорически. Это почему вопрос с нашими пленными совершенно ушел из повестки. Никто по этому поводу не высказывается. Вообще никто. Да, на фронте происходят такие вот рабочие неявные обмены. Те пленные, которые не доезжают до глубокого тыла, время от времени они между собой меняются. Но мы же не знаем, а сколько всего находится в плену наших солдат. Эта информация не публикуется. По крайней мере, я не слышал ее два месяца. Чтобы кто-то, Коношенков это, или какая-нибудь Москалькова, или какой-нибудь сенатор, уполномоченный, я не знаю, какой-нибудь омбудсмен, черт побери, Сказал бы, в украинском плену находится столько-то, столько-то наших солдат. Мы через Красный Крест там, добились возможности их посетить. Никто об этом не говорит. Почему? Есть ли контакты? Ну, время от времени же большие руководители высказываются по поводу переговоров. Более того, я абсолютно уверен в том, что рабочие контакты поддерживаются с Киевом. И напрямую, в том числе, без всяких международных посредников. Что происходит с нашими пленными? Вот CNN, допустим, в субботу сообщила о том, что Красный Крест, международный Красный Крест, получил разрешение от российского командования не ограничено посещать украинских пленных. Я не знаю, правда это или нет. Это никто не опроверг. Более того, я совершенно не уверен в том, что это нужно опровергать, потому что Россия, в общем, выполняет некие там очевидные международные нормы и Женевскую конвенцию. Так это, вот в этом точно нет никаких сомнений. Женевская конвенция по военнопленным России выполняется. Огромное количество видео свидетельств есть, все нормально. А с нашими-то что? А вопросы к Красному Кресту задаются: они посетили наших пленных солдат в украинском плену? Что с ними? То есть видео и фотографии первых недель войны, и которые публиковались, и которые не публиковались еще более жуткие. Я вот видел, например. То, что не появилось в публичном доступе, но ходило по закрытым военным пабликам. Я их видел, эти жуткие, жуткие фотографии. Что с этими ребятами? Значит, Шольц с Макроном разговаривали в воскресенье с Путиным. В изложении их пресс-служб они попросили российского президента, вы будете смеяться, освободить пленных с Азов Стали. Ну, хорошо, ладно, там, у них своя программа политическая. А с нашей стороны кто-нибудь, э, вот, обратился к международным посредникам, к тому же Эрдогану или к тому же Шольцу, с просьбой или с требованием обеспечить доступ к нашим пленным? Нет, ничего этого нет вообще. То есть кто-то считает, что это слишком травмирующая тема, что это подрывает нашу веру в победу? Нет, это вообще не подрывает веру в победу. Веру в победу вообще ничего подорвать не может. Ну, кроме информации о мирных переговорах, но ну, их слова тьфу, 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 нет и в ближайшее время не будет. Как-то об этом не говорить? Как-то об этом не говорить, извините. А о чем тогда еще говорить? Тут, тут опять молчать как рыба облед, как молчали по поводу крейсера Москва, которого как будто и не было. То есть он, он просто утонул. Нет, так такие фокусы не пройдут. Надеюсь, я исчерпывающим образом ответил на вопрос уважаемого слушателя по поводу эфира Татьяна Монтяна и истории про пятнадцатую больницу города Донецка. Больше мне, в общем, про это сказать нечего. Так, вот еще дополнение. Сергей Санч вообще-то, Москалькова говорила о наших пленах, когда приезжал Красный Крест и депутаты с Украины. Да, она каждый день должна об этом говорить. Что вы меня убеждаете? Москалькова должна этим заниматься день и ночь. Вот, и говорить, что это вопрос сложный, спорный, главное не спугнуть. Ну вот как хохлы прогоняют, как Зеленский здесь первую неделю объяснял, что лучше не спрашивайте меня про пленных сазов Стали, потому что вы можете испортить тайную операцию. Но мы же не, мы же не коллективный Зеленский. Мы же не должны из изрекать ложь, а главное верить сами в нее. Зачем нам верить в ложь? Это абсолютно естественный, обычный вопрос. Всякой военной кампании. Во время военных действий, да, там люди попадают в плены с той и с другой стороны. В этом нет ничего сверхъестественного. И пока война не перешла в стадию тотальной, вы же прекрасно понимаете смысл слова тотальный, да, это вот аллюзия к Великой Отечественной. Немцы придумали этот термин, Гитлер его любил, тотальная война. Так вот, пока война не стала тотальной, это вопрос, который должен обсуждаться открыто, явно, причем на достаточно высоком уровне. Мы должны знать о судьбах этих людей, потому что о них беспокоятся их матери, их родители, их близкие. Да мы все о них беспокоимся. О ком нам сейчас еще беспокоиться, кроме как не о наших солдатах? Вот такая вот история но по поводу того вот как происходит информационная война по поводу того как происходит вот, коммуникация с обществом мы сегодня давайте еще поговорим тут тема такая жирная тема богатая поскольку почти уж 100 дней идет специальная военная операция можно подвести промежуточные итоги и обсудить обсудить поскандарить поругаться по крайней мере. Уйдем на короткий перерыв, вернемся и продолжим не уходить. Если тебя спросят, что
0: слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.